0: que está acompanhando mais o MRCast, podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, Copy mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, bora lá para o episódio 28 do
0: MRCast. Para começar esse episódio 28, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no episódio 27.
1: No episódio anterior, eu falei sobre alguns dos principais erros que eu considero que quem é cop pode cometer e como evitar esses erros no copy. Então, acredito que é um conteúdo muito importante, interessante para você. É, depois que você ouvir ou assistir esse episódio aqui, vai lá, ouve e assiste o episódio anterior. Que ele é muito bom para te ajudar é, a saber né, como, qual é o caminho certo, qual é a direção certa. Eliminando erros que podem ser cometidos que vão prejudicar o seu resultado final. Inclusive, se você está assistindo essa gravação pelo YouTube... Já se inscreve no canal e ativa notificações, compartilha esse conteúdo com outras pessoas para a gente atrair cada vez mais pessoas para esse ambiente onde sobe conteúdo com frequência, conteúdo de copy para você, conteúdo gratuito que você pode aplicar imediatamente nos seus projetos de copy.
0: É isso. Então, e o episódio de hoje? O que vamos abordar no, no MRCast
1: número 28? No MRCast número 28, eu vou falar sobre copy para produto físico. Copy para produto físico. É, inclusive é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, né? Copy para produto físico. E eu acredito que a diferença está só na configuração do produto, não necessariamente na estrutura de copy. Mas vamos lá.
0: Muito bom. É, então, para começar, você já deu um, um spoilerzinho, né? Então, copy para produto físico funciona.
1: Claro que funciona. Eu, go eu gosto até de dizer que se você vende qualquer coisa para pessoas, copy funciona. Pode ser uma venda presencial num evento, pode ser uma venda presencial um a um, pode ser uma venda de produto físico por meio da internet, pode ser uma venda de produto online por meio da internet, pode ser uma venda de produto online é, vendendo para a pessoa presencialmente, né? então, pode ser por telefone. É, quando você pensa em Copywriting, o que você tem que pensar na habilidade é uma estrutura persuasiva, que independe do ambiente. É, é, exagerando aqui, mas não mentindo, é a verdade, você pode usar Copy até para educar seus filhos, porque Copy tem a ver com a forma como as pessoas funcionam. E a estruturação das palavras que você vai utilizar para convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Né? Você quer que o, o filho crie um hábito de estudar, ou fazer a lição de casa, ou ler um livro. Quais são os argumentos que você vai utilizar para que o seu filho perceba que há um benefício que ele vai ganhar ao fazer o que você quer que ele faça? Né? E nisso se resume tudo que é cópia. É você usar as palavras certas na hora certa, com a pessoa certa, para convencer a pessoa a fazer aquilo que você quer. Então você pode fazer isso em cima do palco, você pode fazer isso por telefone, você pode fazer isso dentro de uma loja, você pode fazer isso pelo Insta, WhatsApp, Telegram, Facebook, você pode fazer isso numa carta de vendas, num lançamento, numa lista de e-mails. Né? Independe o ambiente, porque a relação é, do copywriter de um profissional que escreve para vender com uma pessoa que lê ou ouve para comprar. Então, independe. É pessoa para pessoa, sempre. É aí que está a essência. É a argumentação persuasiva que você vai utilizar com uma pessoa, independentemente do ambiente, do meio digital ou físico, pelo qual você vai utilizar as palavras que vão fazer a pessoa perceber o que ela ganha, qual o benefício que ela tem, ao aderir àquela solução, àquele produto, aquele serviço que você está oferecendo.
0: Show. É, então, funciona, né? E, mas, na sua opinião, assim, por que você acha que ficou tão, sei lá, preso na mente das pessoas que, que não funciona? Muita gente atrela o copy a produto digital, né? A venda de curso online, de produto digital. Por que você acha que surgiu isso? Eu acredito que... É... A, a explicação
1: é, é até simples. É que o termo copy, principalmente no Brasil, ele foi propagado pelo ambiente online. Né? No ambiente online, as pessoas, os donos de negócio online, digital, infoprodutores, especialistas online, é que começaram a se utilizar dessas técnicas, vender seus produtos. Mas copy... É, os primeiros profissionais de copy é, é, apareceram quando a internet nem sequer existia. Né? E eles escreviam textos ou proferiam argumentações em jornal, rádio, TV, quando surgiu. Né? E, como a internet não existia, o que eles vendiam? Produtos físicos e serviços presenciais. Então, por exemplo, antes da internet, como se vendia curso de inglês? Ou vendia lá um material físico para você estudar inglês. Então, acho que essa relação, principalmente no Brasil, de copy com o mercado digital, é porque o mercado digital. É, é, como é que fala? Aderiu a esse termo né? e começou a utilizar as habilidades e as técnicas de copy para se posicionar e para ganhar mercado online, enquanto o mercado tradicional físico se, utilizava, se utiliza da publicidade. Mas mesmo na publicidade tradicional, existe ali o elemento persuasivo, que é, por natureza, copy. Copywriting, a habilidade da escrita persuasiva ou da fala persuasiva, com o objetivo de levar a pessoa a tomar uma decisão de compra, em relação Uma decisão ou uma decisão de compra em relação à solução, produto ou serviço, causa ou ideia que você está apresentando no copo. Então, eu acredito que, é, na minha percepção, é isso que aconteceu. Né? Muito bom. Grande, grandes publicitários americanos, como David Ogilvy, era copywriter de uma agência publicitária tradicional e existiu quando a internet não existia. Né? Então, acho que... É, é uma relação é, desnecessária né? relacionar copy a mercado digital.
0: Na época dele, né? Era copy por, por carta e mala direta, né? Exato. E para casa das pessoas jornal,
1: revista,
0: né? É isso. É... Então, entrando um pouco agora no do copy propriamente dito. Tem alguma característica que é extremamente diferente? Alguma coisa que é unicamente para produto físico que você precisa se atentar quando você estiver vendendo para produto físico?
1: Olha só, eu gosto de pensar assim, né? É, copy para produto físico. É, vamos diferenciar em dois ambientes. Você pode vender produto físico pela internet, e você pode vender produto físico num ambiente físico, numa loja, né? num, num, num telefone. É, enfim, né? Você pode. Mas qual, qual que é a, a, a pegada aí? Eu sempre acho. É, é, vamos deixar produto físico aqui, né? Você pode vender produto físico pela internet ou presencialmente. Ok. Até aí, tudo bem. O que eu vejo que diferencia é, no COP é que o COP escrito para o ambiente online o COP que não é tete a tete, um a um. Por exemplo, o cara entra numa loja, qualquer coisa numa loja de eletrodomésticos. Né? É, o vendedor ele pode se utilizar de técnicas de copy, colhimento amigável, estabelecer um relacionamento. Talvez não necessariamente, em primeiro lugar, perguntar o que a pessoa quer, mas um relacionamento amigável, um cumprimento, um acolhimento, quebra de padrão. Né? Meu pai é muito bom com isso quando eu era criança e ia na feira com meu pai, toda a banca de, 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 que meu pai parava na feira, ele quebrava o padrão com o vendedor da banca. Contava uma piada, falava uma coisa, tal, da, né, pegava a fruta, falava alguma parada, que, quebra de padrão. O vendedor devia fazer isso com ele. Muitos feirantes fazem. Mas agora vamos para uma loja de eletrodomésticos. Né? Como o vendedor pode quebrar esse padrão para acolher a pessoa já batendo o olho na pessoa, já perceber alguma coisa que ele pode conectar ali, fazer uma brincadeira, contar uma piada, se a pessoa está com a fisionomia mais séria, como que pode acolher aquela pessoa. E aí a segunda coisa, descobrir o que a pessoa, por que a pessoa entrou na loja. E aí depois você levar essa pessoa até a solução possível para aquilo que ela foi buscar na loja. E aí quando você vai apresentar o produto físico, em vez de focar na característica técnica ou a configuração física do produto, você focar no benefício que a pessoa vai ter ao adquirir aquele produto. Um benefício para quem vai comprar liquidificador, motor silencioso. Se você tem essa solução e por essa solução a pessoa pode estar tá disposta a pagar mais caro, porque se você acorda cedo enquanto outras pessoas estão dormindo, e eu estou falando aqui uma experiência própria, se o seu liquidificador é muito barulhento, você não vai usar. No fundo, você não está buscando só um liquidificador. Você está buscando mais paz na sua vida para não acordar outras pessoas enquanto elas estão dormindo e você está precisando usar o liquidificador. É um exemplo bobo, mas para perceber como você transforma característica em benefício para a pessoa. E aqui eu estou dando só um exemplo Produto físico em ambiente físico. Agora, vamos levar a é, COP no ambiente online, seja para produto físico ou para produto online. Qual que é a diferença do ambiente físico para o ambiente online? É que no ambiente físico você tem mais controle da situação. Você consegue falar uma coisa e perceber que aquilo não foi suficiente e falar outra coisa. Você pode falar alguma coisa, perceber que aquilo foi falado de forma errada, ou a pessoa não acolheu tão bem, você pode corrigir aquilo. Não, 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 desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Online você não consegue fazer isso. Porque tem um xizinho lá para você sair da página. Então, na internet você não tem um ambiente controlado. E no físico você tem um ambiente mais controlado. Não totalmente controlado, mas mais controlado. Enquanto você está olhando no olho de uma pessoa presencialmente dificilmente a pessoa vai simplesmente clicar no X das costas e ir embora. E te deixar falando, é mais difícil de acontecer. A não ser que você ofenda a pessoa. Claro que a pessoa pode entrar na loja, pode fazer um telefonema e, e ficar desconversando, olha, eu tenho isso aqui, ah, não, não, obrigado, eu estou só olhando. Ainda assim, você tem formas de tentar novas abordagens. No copy online, se você errou a headline, a pessoa já sai e você não tem como explicar o que você quis dizer e você não tem como é, na hora criar outra headline no ambiente físico você tem você pode ter umas três quatro headlines na manga fala uma não deu certo, fala outra tenta outra, tenta outra as tentativas imediatas são possíveis na internet você só tem uma tentativa agradou a pessoa fica, a desagradou a pessoa sai outra coisa o ambiente online é muito mais disperso a pessoa a pessoa está consumindo o copy no ambiente online num, num, numa circunstância de muito mais dispersão. porque, Por exemplo, eu estou gravando aqui isso aqui agora. Meu relógio não para de me notificar aqui. Então, eu estou lá lendo uma carta de vendas. Opa, chegou uma mensagem do WhatsApp. Aí você vai lá ler a mensagem. Você volta no copy. Eita, chegou um e-mail. Aí você volta no copy. Eita, esqueci que eu tenho que fazer isso. Aí você vai. Eita, tem que ir no banheiro. É muita dispersão. Então, é... Né? vamos dizer assim, você aumenta o nível de dificuldade para reter a pessoa ali. E no ambiente físico você tem outras formas. Né? É, inclusive, algumas lojas criam o roteiro da loja. Por exemplo, tem uma loja, não sei se tem no Brasil inteiro, acredito que tem, a Tokstok, você não consegue entrar. Se você entrou na loja e, e deu 10 passos, você tem que passar a loja inteira para sair. E passando a loja inteira, o que acontece? O mesmo efeito que acontece nos corredor de gulo... corredores de guloseimas antes de você entrar, chegar na máquina do supermercado para pagar a sua compra. Você vai lá, você vai no mercado para comprar pão, mussarela e presunto. Aí você compra lá. Ah, me dá meia dúzia de pãozinho, me dá 200 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto. Você foi no mercado só para fazer isso. Aí você pega lá a sua comprinha. Aí você entra na fila, para pagar a sua comprinha. E aí você entra num corredor de guloseimas. O que, que acontece? Você começa a pegar o chicletinho, a palinha, salgadinho, ambiente mais controlado. Né? Então, por exemplo, você entra nessa loja Tokstok, que é uma loja de móveis. Você entra, pá, aí você vai olhando. Aí você está procurando uma cadeira. Aí você vê uma mesa de centro animal. Aí você, né? Aí tá, Nossa, olha, que... olha aquilo, aquele móvel ali. Percebe? Então, isso é uma, são formas de impactar a pessoa, de ir aumentando na pessoa o desejo de consumir alguma coisa que não necessariamente é o que ela foi buscar prioritariamente. Eu estou falando aqui de, de, de ambiente físico. Né? Agora, vamos falar especificamente de cop. É aí que eu acho que não existe uma diferença crucial entre estrutura de copy, porque basicamente, Estrutura de copy é quebrar o padrão e chamar a atenção, descobrir o que a pessoa quer, no caso, se você já sabe, apresentar uma oportunidade, apresentar provas de que aquela oportunidade é a melhor para a pessoa, quebrar objeções que a pessoa possa ter em relação a dinheiro, tempo e confiança e fazer a oferta. Desde que o mercado existe, desde que as vendas começaram a acontecer, é basicamente isso que move todo o processo de compra e venda. Apresentar uma oportunidade única, provas de que aquilo é, a melhor, é o melhor para a pessoa, quebra de objeção que a pessoa possa ter em relação a tomar a decisão de comprar, de aderir àquela oportunidade e fazer uma oferta que a pessoa, de fato, perceba que está pagando menos do que aquilo que ela está recebendo ou comparativamente com outras pessoas ou com, outros, com outras é, ofertas, ela está ganhando. Né? Por isso que em lojas físicas de eletrodomésticos, liquidação e promoção faz tanto sucesso. Porque a pessoa tem uma percepção de ganho em relação às outras lojas. É isso, acho que não, não, não tem muito que, o que... É, como é que fala? É, é, aprofundar sobre isso. É isso. Agora, a, as palavras que você vai utilizar para quebrar o padrão e chamar a atenção, para apresentar a sua oportunidade, para mostrar as suas provas, para quebrar as objeções e fazer a sua oferta, uma questão de você desenvolver essa habilidade, de você ver como outros, pessoas, outras pessoas estão fazendo. E pegar uma estrutura que está funcionando e criar uma, um estilo próprio, colocar as palavras ali que você acredita que vão funcionar melhor para você. Então, não tem como eu dar, tipo assim, ah, se você for vender televisão é, numa loja, você tem que usar esse copy. Não, até porque copy é dinâmico. Você tem que perceber muito a partir do que a pessoa quer. Né? O vendedor inteligente, ele vende para algumas pessoas televisão por status, para outras pessoas televisão por, por prazer, para outras pessoas televisão por preço. Então, baseado no que a pessoa busca como benefício naquela negociação, é que você vai identificar qual tipo de argumentação que você vai usar para convencer essa pessoa a tomar a decisão. Acredito que é isso.
0: Acho que deu para ver que no, no ambiente físico, presencial, é mais controlado, mas você também precisa ter mais, mais, mais tato, né? você tem que perceber mais, ir mais rápido e agir de acordo mais rápido. É Sim. importante perceber isso. E surge uma dúvida aqui, Marcelo. Por exemplo, sei lá, se eu tenho um restaurante, eu não necessariamente estou vendendo o produto, não necessariamente estou vendendo a comida, estou vendendo a... a ida da pessoa até o restaurante. Como é que eu faria isso?
1: É, então, por exemplo, é, houve o tempo que o panfleto né, era, era usual. Hoje, vamos dizer assim, né, numa analogia pobre, é... A panfletagem é online. Então, por exemplo, se você tem uma lista de contatos, seja ela por e-mail, por WhatsApp, ou você tem uma página no Insta, uma página no Face, e você depende das pessoas irem até o seu ambiente físico para comprar, é, vale a mesma coisa. Como você vai chamar a atenção da pessoa quebrando o padrão para apresentar uma oportunidade que ela visualmente ou emocionalmente perceba que vale a pena se deslocar até o local do seu espaço físico, onde, efetivamente, você vai efetuar a venda. Então, eu acredito que, é, para esse tipo de pergunta, o que você tem que pensar é no processo da pessoa. Por exemplo, o que vai tirar a pessoa de casa para levar ela para um restaurante? O que vai tirar a pessoa de casa para comprar em um ambiente físico. Porque, por exemplo, todo mundo é exagero, mas onde a maior parte da população está conectada, sabendo que ela pode pedir comida online, o que tiraria ela de casa para ir num restaurante? Talvez não é só apenas necessariamente a comida, mas a experiência, o momento, o ambiente, o prazer, as pessoas com quem ela vai. Agora, se é um momento de ocasião... O que, que é um momento de ocasião? Restaurante que está aberto e vende mais no horário de almoço, porque no horário de almoço todo mundo sai das empresas, dos prédios, procurando almoço. Então você vai por um custo-benefício, oportunidade, comida melhor, servido mais rápido, para você não perder tempo do seu almoço. Percebe, por exemplo, quem sai para jantar com a esposa, com o marido, com os amigos, com as amigas, não está tão preocupado com o tempo. Quem tem uma hora de intervalo para almoçar, está um pouco mais preocupado com o tempo. Percebe como o ponto de direção que você deve olhar para qualquer objetivo é o, o que a pessoa ganha ao fazer aquilo que você está pedindo que ela faça. Mesma coisa, você tem uma loja. É, vou dar de novo o exemplo da loja de eletrodoméstico. O que vai levar a pessoa a sair de casa para procurar um eletrodoméstico se ela pode passar um tempo navegando em vários aplicativos de várias lojas de eletrodomésticos e escolher aquele que ela quer? Talvez é uma falta de conhecimento para escolher o que é melhor para ela? E aí você está vendendo, de fato, não o produto, mas vendendo para a pessoa uma espécie de ajuda técnica, de consultoria, de orientação para ela saber qual a melhor geladeira para ela, qual o melhor fogão para ela, qual a melhor batedeira para ela. Se ela sozinha não sabe escolher, mas como que você vai fazer isso se você não identifica o público que já comprou na sua loja? Você precisa pesquisar. As pessoas que compraram da minha loja online, compraram online por quê? As pessoas que compraram na minha loja e vieram até a loja física. Vieram até a loja física por quê? Estavam passando e lembraram que precisavam entrar ou saíram de casa para vir nessa loja. É esse tipo de conhecimento sobre o comportamento das pessoas é que define quem acerta e quem erra em cópia para produto físico. E se você fala ainda de restaurante, meu, cada esquina tem um restaurante. Como que você vai se destacar? Como que você vai chamar a atenção? Quando você abre, é pela novidade. Mas e depois? Como você vai reter as pessoas? Por exemplo, aqui perto da MR tem um restaurante que a gente chama da Escadinha. Restaurante, eu não lembro o nome. A gente só chama de o restaurante da Escadinha. Eu vou almoçar lá direto. Por quê? A comida é boa, a variedade é grande e é rápido. Então, como que essa pessoa vai me reter indo lá? É me proporcionando essa experiência todas as vezes que eu for lá. Se eu for lá durante uma semana seguida e perceber que já não é mais tão rápido, eu deixo de ir. Então, e quanto mais essa pessoa me agradar, mais eu vou falar para outras pessoas do restaurante da escadinha. Então, o, o que eu vejo é que, às vezes, as pessoas focam muito em querer vender e focam menos em conhecer o comportamento das pessoas que leva elas a adquirir determinada coisa, a comprar determinada coisa, a frequentar determinado estabelecimento. Por exemplo, você vai num shopping. Muitas pessoas não vão no shopping para comprar, obrigatoriamente. Vão no shopping para passear. E aí, como a sua loja vai se destacar, para chamar a atenção da pessoa e, de certa forma, acordar uma necessidade para a qual ela não está presente. Muitos apoiam, se apoiam apenas em promoção e liquidação, mas não é suficiente, não é suficiente. É muito legal você ter experiência, você ter o acolhimento. Né? Por exemplo, tem gente que vai em loja e não gosta de ser, é, é, entre aspas, né, incomodado pelo vendedor. Então, tem lojas que são mais agressivas em abordar o cliente, ou o provável cliente, e outras lojas são menos. Isso já é uma segmentação. E você precisa estar muito atento ao perfil das pessoas que frequentam a sua loja. Perfil, e quanto mais específico e pessoal for essa identificação de perfil, como você falou, no ambiente físico a pessoa tem que ter mais tato, a pessoa tem que ser mais ágil, né? Por isso que eu sempre acho que o que define um bom copy, seja ele presencial ou não, seja ele presencial online, seja ele para vender produto físico ou não, o que determina o sucesso de um copy é o quanto você conhece o comportamento da pessoa para quem você vai escrever ou falar o copy. Né? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu acho que até me demorei aqui, mas é, eu acho que é isso. As pessoas pen pensam pouco... É, no, no, no benefício que as pessoas vão buscar. Né? O que a gente vê muito, principalmente produto físico, é anúncio muito focado em preço e característica. Esquece um pouco do benefício e da satisfação da pessoa. Né? Tem até aquela frase, né? quem por preço vem, por preço vai. Se você conquista uma pessoa só pelo preço, quando outra pessoa tiver um produto igual, parecido ou semelhante, com um preço menor melhor, essa pessoa vai para lá. É um, é um cliente que você não fideliza. E eu, e eu acho que para produto físico... É... Pô, vou, dar, vou dar um exemplo aqui de uma marca que eu gosto muito. Por exemplo, a Apple lançou um iPhone é... SE, né? O novo iPhone SE.
0: Acho que relançou, né?
1: É. Que é, segundo a Apple, um smartphone de baixo custo. Da linha deles, né? O baixo custo da linha deles já é um, um investimento bastante significativo. E eles fizeram muitas, muita publicidade em TV. Ó, produto físico. A maioria só compra presencial. Poucas pessoas compram esse tipo de produto online. A pessoa precisa se deslocar um produto de, vamos dizer assim, de investimento elevado. A propaganda não mostrava o que o celular fazia. Tipo, câmera de tantos megapixels, tela de não sei o quê, nas cores tal, 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 tudo característico. Sabe como que era a propaganda? O cara chegando em casa com a caixinha, e aí ele se ajoelha assim na frente da mesinha de centro da sala dele, limpa as coisas, tira as coisas da frente, coloca a caixinha do iPhone, limpa a mão, e aí ele pega o iPhone e tira aquela película de proteção experiência, a única frase de copy da propaganda, mais, mais iPhone por menos, desculpa, não é mais iPhone, muito iPhone por menos, muito iPhone por menos, mano, não falou de cor, não falou de tela, não falou de configuração, não falou de lente, não falou de, de, de megapixel de câmera, é a experiência da pessoa abrindo a caixinha com o celular novo e tirando a película com aquela maçãzinha aparecendo. O prazer da pessoa de poder ter aquele aparelho na mão. Está vendendo o quê? Satisfação, experiência, prazer, status. Produto físico, a maioria compra em loja física e não está falando de característica. Benefício, satisfação, prazer. É isso que eu vejo, e aí depois as pessoas falam assim, ah, é, técnica da Apple para vender mais. Mano, técnica da Apple para vender mais é acertar a sua emoção. E aí, se você tem uma loja física, se você tem um produto físico, importa a característica técnica ou a configuração técnica, especificações do produto? Muito pouco. Se você perguntar para cada 10 pessoas que tem televisão... Talvez uma, e olhe lá, vai saber dizer quais são as especificações técnicas da televisão dele. Porque ele não comprou televisão por causa das especificações técnicas. Sabe por que, que ele comprou a televisão? A tela maior, a tela plana, a imagem nítida. Tem um controle remoto com cursor, parece a internet. Ah, qual é a especificação técnica do seu computador? Vixe, não sei. Porque não importa. Porque você comprou computador para entrar na internet. Para isso que você compra computador, para entrar na internet. Agora, qual experiência e usabilidade que você vai ter com cada um dos computadores disponíveis para entrar na internet? Você pode sim, entrar na internet se sentindo mais poderoso com um equipamento que causa mais status ou entrar na internet com um equipamento mais barato que pode travar, daqui um ano, dois anos dá problema. Então, tudo depende do momento da pessoa. Às vezes, a pessoa não consegue investir no equipamento mais caro. Então, ela vai pelo preço. Então, é identificar o que está levando a pessoa àquele lugar. Por exemplo, que quem vai numa cafeteria, necessariamente vai atrás de café? Pode até ir, mas o cara vai pelo prazer. Porque café você toma em casa. Então tem café em todo canto. Mas quando o cara escolhe uma cafeteria específica, é a experiência de você pedir uma xícara de café, cruzar as pernas, ficar mexendo no seu celular e apreciando aquele café. Você comprou o café, às vezes, só para sentar naquele ambiente. Então, todas essas coisas, é que eu acho que algumas pessoas que vendem produtos físicos ou dependem de que as pessoas vão a ambientes físicos para comprar, se esquecem de monitorar o comportamento das pessoas, para descobrir a essência que leva as pessoas até lá, que faz as pessoas comprar um determinado produto físico. Né? Agora, outra coisa também que não dá para esquecer, <coughs> desculpa, é que o produto físico, quando você vende um produto físico online, tem a questão do custo de entrega, a logística. Tem uma loja famosa no Brasil... Que se você compra lá, ela dá uma previsão de prazo de entrega e normalmente entrega antes. É surpreender o seu cliente para ele se sentir valorizado. E o que, que todo mundo diz? Nossa, mano, eu comprei, eles falaram que ia chegar em cinco dias, chegou em três. Me mandaram mensagem no WhatsApp. Falando, olha, seu pedido está saindo da loja agora. Ó, vou dar um exemplo aqui. Modelo, modelo de tratamento de pessoas para vender produto físico. A mensagem que eu recebi no dia do meu aniversário dessa loja que eu estou falando. Nem o nome da loja eles usam. Eu só sei que é da loja porque veio pelo canal do WhatsApp da loja. Você achou que eu ia esquecer do seu aniversário, né, Marcelo? É a primeira mensagem. É uma loja, gente. É a maior loja de eletrodomésticos do Brasil. Se não é a maior, a segunda maior. Mas hoje é, sim, dia de comemorar. E vim aqui para te falar uma coisa. O que faz diferença agora é manter o astral lá em cima. Nessa hora, o melhor presente que a gente pode se dar é ficar em casa. Mas nada de deixar essa data passar em branco, viu? Porque tá pandemia. Então, capricha no look do dia, prepara um ambiente bacana, aí tem umas uma tacinhas, uma bexiga e se conecta com quem mais importa para cantar parabéns e apagar as velinhas. Vale ligar chamar no grupo do Zap por telechamada e, e até arriscar aquele abraço virtual coletivo. Muita saúde e pensamento positivo. O nível que vem, a gente comemora mais de pertinho. Feliz aniversário. Mano, é uma loja, mas está falando comigo como pessoa, cara. Eu recebi dezenas de mensagens de aniversário de marcas. Nenhuma tão pessoal, importante e emocionante como essa que me fez printar para usar de exemplo. E aí as pessoas ficam procurando, né? Ah, como escreve copy para produto físico? A questão não é essa. A questão é como eu toco o emocional da pessoa para ela perceber que o produto que eu tenho vai dar para ela a satisfação que ela busca, a solução que ela precisa, o objetivo que ela quer. E quem já comprou, comprou por quê? E quem já veio na loja física, já veio por quê? E quem comprou por telefone, comprou por quê? E aí você vai criando um banco de dados de percepção do comportamento da sua audiência para conseguir perceber formas novas e diferentes de impactar, quebrar o, para, o padrão, impressionar a pessoa para sempre de novo estar tá oferecendo uma oportunidade relevante para ela, única importante e benéfica, mostrando provas de que, de fato, isso funciona, quebrando objeções para que essa pessoa deseje até você fazer a oferta. Né? Que é um, 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 um outro erro. Né? Quem vende produto físico tende a acreditar que focar mais no produto é melhor do que focar mais na pessoa. Né? Então, tá aí. Era isso que eu queria dizer. Espero ter contribuído com quem precisa vender é, produto físico, seja online ou presencial. Entender né? que copy... Funciona porque a forma, porque usa as palavras que levam a pessoa a fazer aquilo que você quer. E essas palavras devem ser persuasivas, emocionalmente persuasivas, com justificativas racionais para que essa pessoa, de fato, perceba que você tem o melhor para ela.
0: É isso. Show, show. Então, acho que com isso encerramos o episódio de hoje, né?
1: Encerramos.
0: Muito bem. Então, Marcelo, alguma consideração final? Algum comentário?
1: Eu acredito que é isso mesmo. Eu, eu espero ter ajudado. Né? Produto físico não é uma coisa com a qual eu trabalho muito. Eu já trabalhei algumas vezes. Mas eu, eu, quem eu vejo trabalhar é basicamente a mesma estrutura. né? É você conhecer pessoas e saber como lidar com elas sempre. É, e aí, é claro, né? a pessoa tem que ter tato, né? tem que ter sensibilidade. sensibilidade com a pessoa. E aí tanto faz o ambiente pelo qual você está vendendo. Eu já criei copy para venda de palco, já criei copy para venda por telefone, já criei copy é, para venda um a um. Né? Já criei. É, e Sempre utilizei a mesma estrutura. Como chamar a atenção da pessoa, apresentar uma oportunidade única, provar que aquilo é o melhor para ela, quebrar as objeções que ela pode ter, que pode impedir ela de tomar a decisão e fazer uma oferta realmente boa. Pode parecer simplório, mas se você pensar nisso com sensibilidade com a pessoa, vai funcionar.
0: Então, você que está assistindo, nos acompanhando aqui pelo YouTube, tem, tem na descrição tem links importantes, Instagram do Marcelo, o canal dele no Telegram e muitas outras coisas. Aula ao vivo de quinta-feira tem link também. Fala da aula ao vivo, Marcelo.
1: É toda quinta, às 20 horas, aula ao vivo de COP no YouTube. Muito bem, tem tudo... É, claro que eu tô falando aqui, não sei quando você vai escutar esse episódio, é, não sei se isso vai ser para sempre, né? Então, dá também para dizer, por enquanto, toda quinta às 20 horas, né? Mas qualquer alteração você vai descobrir pelo meu Telegram, pelo Copy Daily, canal no Telegram, ou pelo Insta, arroba Marcelo Brajão, que tá tudo na descrição para quem tá assistindo a gravação pelo YouTube.
0: E pra quem tá no Spotify também, arroba é Marcelo Lá tem todos os links que citamos aqui: Telegram, tudo na, na dele. Então é isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui. Até mais. É nóis.